0: We gaan het vandaag hebben over de allergrootste valkuil van ons vak. Ja, en we gaan een kleine vooruitblik doen op de Can Lions. Ja, en we gaan eigenlijk jou uh, een epistel van jou op de muur spijkeren. Ja, en over de Chipolata worstjes van Unox. Lekker, geniet ervan! Welkom bij uh, weer een nieuwe editie van Opmerkelijk. Vandaag hoor je misschien op de achtergrond wat, uh, wat geluid. Want... Ja, het is een opmerkelijke opmerkelijk. Ja, het is een beetje een chaotische situatie bij ons op kantoor. We zitten namelijk in een, uh, een ontzettend mooi kantoorpand in Amsterdam-Noord. We kijken uit over het ei. Mooi dakterras met een kas waar je lekker een feestje kan geven, waar je lekker kan eten. En daar maken ook andere mensen gebruik van. Dus uh, ja, vandaag uh, zijn Ivanka en uh, Mark getrouwd bij ons op kantoor. Wel gefeliciteerd dat jullie nog vele jaren samen mogen blijven. Laten we het, uh, laten we het hopen. Oh, ja. Vast luisteraar Ja. Um, maar daar gaan we het vandaag natuurlijk niet over hebben. Nee, we moeten het even kort hebben over het Nima dat gisteren plaatsvond. Nima 23. Hoe heb jij het ervaren? Ja, Nima Marketing Day 2023. Ik vond het heel leuk. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad. Veel leuke mensen gesproken. Uh, het was lekker warm en druk. Ik denk dat het uh, iets moois is, dat het lekker druk is. Dat betekent dat het vakgebied in beweging is. En wij hosten natuurlijk zelf een, een sessie en het was heel fijn om te zien dat er een, een lange rij voor de deur stond. Jammer dat niet iedereen naar binnen kon, ja. maar de mensen die wel aanwezig waren hebben volgens mij weer een, een half uurtje inspiratie gekregen. En Absoluut. ik uh, ga ervan uit dat ze vandaag, de dag na Nima Marketing Day, direct aan de slag zijn gegaan met de, met de tips die we ze hebben gegeven. Zeker en misschien dat een paar van die tips nog wel... Uh... Volgende week op, uh, nou ja, wel wat Ajax, uh, niet, niet met deze boos kijken. Het, het Real Madrid van uh, de congressen terechtkomt. Namelijk kan. Uh, Eigenlijk moet ik dan zeggen PSG natuurlijk. Ja. Uh, PSG van uh, de congressen. Volgende week is het kan. Ja. Um, het sluit ook wel stiekem een beetje aan denk, bij dit onderwerp. Um, ja. Heb je nog wel een grote voorspelling uh, wat er gaat Oeh, gebeuren? Oeh, dat vind ik. Uh, ja. Ik heb, ik heb uh, een tijdje geleden, sprak ik iemand die uh, uh, bezig is om. Uh, de, ja, de mensen die naar kan gaan afreizen... ...te ontmoedigen om met het vliegtuig te ja, gaan... Is goed. ...en met de trein te gaan... ...vond ik een onwijs mooi initiatief. Uh, ze hadden nu nog niet zo heel veel animo helaas... ...maar ja, de aanhoudende wint. De consistentie is heel belangrijk... ...dus ik hoop dat dat volgend jaar uh, uh, een stapje beter gaat. Ja. Meer mensen lekker in de trein en niet met vliegtuig. Uh, ja, voor de rest, qua genomineerden... vond ik een aantal wel interessant. Uh, vooral wat meer lokale initiatieven... Die, ja. uh, waar, waar ja, gewoon hele mooie learnings in zitten. Mooie cases. En ja, om er nou één winnaar uit te pakken. Ik niet, heb jij een favoriet? Ik moet wel zeggen dat ik gelachen heb... Om, of gelachen wel heel erg nice ingespeeld vond... dat Bud, nadat ja, in Qatar... Uh, zijn bier niet mocht schenken... dat ze dat uh, zijn verschepen. Uh, hadden ze ook beter misschien met de trein kunnen doen. Maar... Ja. Uh, uh, zijn gaan verschepen naar de winnaar van het WK. Ik vind dat wel echt. Als je op zo'n. met zo'n grote. Uh, volgens mij was het 75 miljoen of zo. dat, uh, dat het kostte. Dat, uh, dat geintje om WK te sponsoren. Als je dat dan zo omzet. op het moment ja. dat je zo'n tegenslag krijgt. Dat, dat vind ik wel knap. Mooi case. Een mooi case, maar niet echt praktisch toepasbaar. voor <laughs> Jan nee. en alle <laughs> Dat wordt er wat lastiger. En dat is, kan natuurlijk. sowieso met alle respect een beetje. En dat sluit denk ik ook. Aan op wat we vandaag gaan bespreken, uh, namelijk de media industry bias. Ja, vertel, want jij bent toch, nou, ik wil niet zeggen de uitvinder, maar wel degene die soort van tot het, nou, tot het inzicht is gekomen en een beetje ja. een naam heeft gegeven, vooral het ja, laatste. Ik denk niet dat het inzicht geheel nieuw nee. is, maar we hebben er een term voor bedacht. Dat. en uh, We hebben het veel naar buiten gebracht, veel gecommuniceerd om te zorgen dat mensen begrijpen wat de media industry bias is. En ik hoop ook dat mensen daar wat meer in rekening mee gaan houden. Want ja, we zeggen niet vaak... dat iets moet in deze podcast. Maar dit... Dit moet. Dit moet eigenlijk wel. Dit moet. En ja, de media-industry bias... is eigenlijk niets anders dan... wij als vakidioten... zijn de hele dag bezig... met merken, met marketing... met mooiste reclames... nieuwe commercials. We vinden het leuk dat kan volgende week is nou... Ja. Ja, als ik mijn buurman zeg... van ja, volgende week... de kan Lions... <lacht> dan gaat hij me heel glazig aankijken... Ja. en heeft hij geen idee... waar het over gaat. Ja. En dat is een heel groot verschil met hoe consumenten naar reclame kijken. Ja. Dus het verschil tussen hoe wij als vakidioten naar kijken... versus hoe een consument naar reclame kijkt, is ontzettend groot. En daar moet je rekening mee houden als marketeer. Ja, dus we gaan inderdaad zo meteen eerst even aan de hand van... Uh, nou ja, een beetje rollenspel, zeg maar, het begrip wat, wat levendiger maken... om vervolgens ook nog even twee cases erbij te pakken... die heel duidelijk laten zien dat het effect er... of dat, ja, dat de bias... Er is en wat Zeker. dat voor implicaties ja. uh, kan hebben. Dus nou ja, op naar ons eerste rollenspel in deze ja. podcast. Blijf uh, luisteren. Na, deze, <laughs> na dit rollenspel wordt het ook echt weer wetenschappelijk. Ja. Maar um, ik, ik ben in deze situatie, uh, ik ben vroeger uh, anderhalf jaar hovenier geweest. Dus daar ga ik me mooi even in inleven. En jij bent de marketeer. Ik ben, ja, de, de marketeer. Marketeer, markonderzoeker, uh, merkbouwer, you name it. Alles in één. Ja, laten we allebei opstaan rond een uurtje of zeven ochtends. Ja, goed. Gaat het uh, wekkertje. Um, ik stap lekker mijn bed uit. Ochtends pak ik een kopje koffie. Smeer een paar boterhammetjes ook voor, uh, voor bij de lunch. Want die, uh, die regel ik natuurlijk lekker zelf. En uh, ik uh, kus mijn vrouw. Uh, Goeiedag. En ik uh, pak de auto uh, naar mijn werk. Same, same. Ik doe het in een half uurtje. Ehm... Um, ik kijk al wel veel op mijn telefoon. Uh, gewoon even om mijn mailbox te checken... dat ik weet waar ik aan begin. Maar ook uh, na een afscheidskus uh, snel uh, de auto in. Ja, ik, voor mij is het een klein stukje rijden. Ik uh, luister lekker Radio 538. Een paar mooie hitjes uh, in mijn oren. En ja, vervolgens ben ik uh, bij mijn collega's... weet ik waar ik heen moet... welke klant ik moet gaan bedienen vandaag. En dan ga ik lekker met mijn, uh, met mijn bus en mijn aanhanger op pad. En dan ga ik vanaf een uurtje of... Uh, nou, zeggen, half negen tot vijf... ben ik lekker aan, uh, aan de slag door eet ik mijn bammetjes even met mijn collega's en dan een minuutje vijf uh, zit mijn dag erop. Ook de auto in. Ik baal dat er een uh, sterke radiospot is van een uh, concurrent, of tenminste ik baal. Hij valt me op, omdat ik, ja, ik let natuurlijk gewoon op wat de concurrentie doet. En op het moment dat ik binnenkom op werk is het eigenlijk een en al meeting, meeting dus, meetings zo Dus het gaat over een briefing richting een onderzoeksbureau. Ik moet nog met een mediabureau schakelen, ik heb een interne meeting. Over de resultaten van de afgelopen campagne. Er gaat een nieuwe campagne live. Dus sowieso is de sfeer zeg maar enthousiast gespannen op kantoor. Kan wel lekker even buiten de deur lunchen. Want ja, wij als marketeers, hè jongens. Onder elkaar mogen we toch wel af en toe ook even buiten de deur uh, lunchen. Uh, dus dat doe ik met een potentiële klant. Um, want ja, onder het genot van een lunch kun je prima zaken bespreken. Dat de hele tijd wel met mijn telefoon in de hand. Uh, half zes, zes uur. Zes uur, denk ik wel. Even wat laatste mailtjes aftikken. Uh, naar huis en dan weer eigenlijk diezelfde concurrent horen in, uh, in de auto. Dus die, uh, die maakt bij mij impact. Ja, eenmaal thuis gekomen uh, schuif ik aan uh, bij het avondeten. We eten vanavond lekker uh, uh, nassi. Vind ik heerlijk. Heerlijk. En uh, ja, daarna ga ik nog even sporten. Om een beetje dat luie zweet eruit ook al Ook heb ik hard gewerkt vandaag. En ja, om rond een uurtje of half negen kom ik thuis. Dan zit mijn vrouw op de bank en uh, gaan we lekker uh, uh, een filmpje kijken. Heel goed. Eigenlijk. Hier verschilt niet zo heel erg veel. Behalve dat ik en kan koken en mijn telefoon in mijn handen kan houden. Dus dat ik ook nog even snel iets met de baas uh, kan afspreken. Um, sporten is voor mij nog even die mails uh, wegtikken, Ik loop nog even wel een rondje buiten. Gewoon voor lekker. Maar ik knal ook om half negen op de bank. Maar wel met een soort van doel. Namelijk onze campagne gaat live. Dus ik wil hem even zien. Want je hebt hem natuurlijk duizend keer op je computer gezien. Maar in het echt is wel een soort van hype. Ja, half negen begint de film en het is... Uh... Tien voor 9 als het eerste reclameblok uh, start. Ik zit er echt helemaal klaar voor nu. Ja, ik uh, zie uh, dat uh, het logo bovenin verdwijnt van de zender waar ik nou aan het kijken ben. En ja, ik weet wat er gebeurt. Dus ik pak mijn telefoon en uh, ja, ik ga verplassen. Het is nog net niet dat ik op de bank sta te springen, maar... Inserts wordt Wat een goede campagne hebben wij gemaakt. En ik tik nog even uh, mijn vrouw aan. Nou, die ja, dat valt toch weer een beetje tegen. Anders zoals die elke keer reageert, maar... Ah, je ziet ook de appjes binnenstromen in onze groepsapp. Wat hebben we met elkaar lekker gewerkt? Ik zit echt nog in de haai. Ik kan beter nu gaan sporten, denk ik. Ja, en ik uh, verlang weer terug naar uh, het vervolg van de Willem. Ja, die film, die... Ja, secondaire. En dit, in onze mooie rollenspel... <laughs> is eigenlijk precies wat de media-industry bias is. Ja. Jij als marketeer bent de hele dag bezig met je merk. En... Je zit te wachten op de bank totdat hij live komt. Elke keer zie je hem en in je brein wordt bevestigd dat het fantastisch is. Omdat je er al weken, maanden aan gewerkt hebt. Je hebt de shoot bijgewoond. Uh, je bent in de voorbereiding. Je hebt met het Big ID meegewerkt. En dan is hij eindelijk op tv. En dan ja, sta je juichend op de bank. En voor mij, ja, het, ik, het is dat ik een reclame moet zien om vervolgens de rest van de film te kunnen kijken. Maar liever ga ik naar buiten ga ik een konijnenhoek schoonmaken. Want ik zit helemaal niet te wachten op reclame. Weet je wat ik nou zo vervelend vind? Want we hebben het dan over de in media industry bias. Um, wat ik en mijn collega's dan zeggen: ja, maar wij hebben het er nu toch met elkaar over. Dus dan is het toch geslaagd, zeg maar, de campagne. Ja, en dan kruip ik weer even in mijn rol van uh, Bart, die werkt bij Vellader. Precies net. Nee, netje, uh, quote ik graag even, uh, reclamego, George Parker, mm -hmm. uh, die ooit heel mooi uh, formuleerde de only people who care about advertising are the people who work in advertising. En dat is denk ik een leus die we allemaal moeten onthouden. En waar we allemaal naar, uh, naar moeten leven en moeten ontwikkelen vooral. Ja. En ik denk dat we het best nu ook gewoon met twee cases even kunnen doorgaan. Ja. Want dit rollenspel was leuk, maar het was ook ja, een soort van bedacht. Maar in de echte wereld gebeurt dit best wel vaak, vaker dan je denkt, uh, helaas. Um, dus we pakken er even twee cases bij. Ja, en de eerste is een hele sprekende, denk ik. Ik denk dat iedereen uh, die deze podcast, podcast luistert ook deze campagne gezien heeft. Hij heeft gedraaid vanaf nou, medio, uh, eind september, medio oktober uh, afgelopen jaar tot en met december. Uh, het was namelijk een ontzettend grote uh, outdoor campagne. Uh, meer dan 3,5 miljoen aan uh, mediawaarde is daarin gestopt, alleen in out of home kanaal ja, al. alleen out of home. En uh, het is een campagne van Be Shirt. En uh, het zou ook niet verbazen als er nu mensen zitten te luisteren van... Hé, ...welke campagne bedoel je dan? Ik ga hem even omschrijven. Het was een, uh, een serie met uh, vlakken, kleurige vlakken. In het begin vooral geel. Later kwam er ook andere kleuren bij. Vinden we trouwens ook wat van. I van de ja, andere kleuren. maar, goed. maar dat, dat Luister dan maar uh, seizoen 1 aflevering 4. Ja. Over consistentie. Um, en op die uitingen was geen logo te bekennen... ...maar er stond alleen een tekst. Elke dag een beetje beter. Een beetje groener. En meer van dat soort varianten. Ja, En dan hebben ze, zonder logo, hebben ze daar anderhalf miljoen euro in gestoken. Ja, en het mooie is, als je dit dus gewoon een soort van ja, esthetisch benadert, kun je er van alles van vinden. Maar ja, wij zijn de broertse ook niet. Dus dit triggerde bij ons heel erg veel. Al was het maar omdat heel LinkedIn, voor ons, heel ons LinkedIn-bubbeltje er ook um, helemaal gek van werd. Sowieso in de trant van wie is het? Uh, wat is het en uh, hoe, hoe kan dit zo? Is het effectief? Nou, met die laatste vraag kunnen we natuurlijk makkelijk aan de gang. Dus tijdens de campagne um, hebben we een onderzoekje gedaan. Zeker. En dat hebben we eigenlijk op twee manieren gedaan. Eén beetje een beetje, ja, beetje kwalie onderzoekje um, Met name in de presentaties, in de webinars ja. die wij gaven. Um, hebben we gevraagd van, hey, jullie hebben dit op straat ongetwijfeld voorbij zien komen. En nou, ik denk drie op ja, de vier. Minimaal. Misschien wel meer, hè? Laten ja. we zeggen 4 op de 5. Laten we zeggen 4 op de 5. Um, die gaven aan, oké, okay, weet je, ik heb dit erkend, Ik heb dit gezien. Nou, en dat de... zijn dus mensen die in de media werken Precies. voor de goede orde. Ja, denk je goede score. Tegelijkertijd, in diezelfde week... hebben we het ook aan representatief Nederland gevraagd. Heb je dit gezien? Dat was iets minder. Ja. Dat is al wel een beetje een spoiler, maar dat was toch echt wel een stuk minder. 21% ja. gaf het aan. Dus dat betekent dat maar één op de vijf überhaupt het opgevallen is. Dus ja. dan hebben we het niet eens over de volgende stap. Misschien kun jij daar wat over vertellen, over terugkoppelen. Ja, maar dat is Almer. natuurlijk wel een heel groot verschil. Überhaupt het, het hebben gezien. Dus dat betekent ook dat uh, mensen in de mediawereld... op een andere manier beleven uh, dan de normale consument. En uh, ja, het gaat niet alleen maar om opvallen natuurlijk. Je moet ook iets overbrengen. Ja. En dat is wat we ook gemeten hebben. Uh, en in hetzelfde onderzoek zagen we dat... Ja, de, de passant, de consument, uh, het heel veel moeite had om te achterhalen wie nou uiteindelijk dan de afzender van die uiting was. En slechts 1% van de mensen wist duidelijk terug te koppelen dat het ging om B-shirt, de zorgverzekeraar. En ja, het is wel heel grappig, maar 15% van de mensen die dacht namelijk dat het een andere partij was. Namelijk uh, de Belastingdienst. Ja, elke dag een beetje groener. De Belastingdienst. Ja, het zou een mooie slogan kunnen zijn, wie weet, iets voor de toekomst. Ja. Wij hebben het als eerste gezegd. En ja, wat, ik weet niet of ze dat, die informatie van ons hebben uh, gelezen bij B-Shirt. Maar ze hebben op een gegeven moment hebben ze een logo toegevoegd. En toen zagen we in uh, nee, een meting die we later hebben gedaan met dezelfde KPIs... onder eenzelfde soort steekproef... dat uh, de herkenning wel iets was gestegen. Ja. Namelijk uh, 40% van de mensen ja. wist dat deze uiting buiten had gehangen. En uh, ja, hij werd ook wel iets beter herkend. Namelijk... Uh, of in ieder geval teruggespeeld, sorry, Ja, ze merken teruggespeeld door 21% van de ja. mensen. Zou je zeggen, nou ja, fijn, logo toegevoegd, het is allemaal hartstikke omhoog gaan. Maar wat jij eerder ook al zei, we hebben het hier over miljoenen ja. die geïnvesteerd zijn, uh, waarvan volgens mij de eerste anderhalf à twee miljoen, ook in de No-Logo-campagne. Nou, als jij een campagne budget er tegenaan gooit van anderhalf miljoen en dat levert je 1% herkenning op, dus niet eens extra herkenning, maar gewoon 1% pure herkenning van afzender, ja, dan Mogen wij toch wel voorzichtig de conclusie trekken dat dit voor de gemiddelde Nederlander weinig impact heeft Zeker gehad weten. toch? Dat durf ik wel uh, zeker te stellen. En dit is natuurlijk een vorm van media industry bias. Um, je gaat ervan uit dat mensen met een hoge maat van aandacht naar die uitingen kijken, maar een consument maakt het eigenlijk helemaal niets uit. Die heeft er geen interesse in. En als je het ook niet aan je merk weet te linken, wordt het ook nooit relevant en dan sla je de plank ...in dat geval helemaal mis. Ja, en de grootste valkuil hier is denk ik... ...dat je in je eigen bubbel... ...waarschijnlijk wel die reactie krijgt van... ...oh, wat een triggerende campagne... ...en oh, inderdaad helemaal iets nieuws. Kijk, je, je LinkedIn-netwerk is natuurlijk ook... ...voor een groot deel peers opgebouwd. Dus Zeker, soort ja, mensen, Ja, ja die ja. hebben het erover. Dat is inderdaad ook wat ik aan jou uh, vroeg. Ja, maar Bart, we hebben het er nu toch over... ...dus het zal dan wel goed zijn. Uh, ja, voor, voor je kleine subgroepje... Uh, ...marketeers, allemaal leuke mensen... ...daar niet van te Even weten... Werkt het als een, uh, als een trein, maar voor de hovenier die op de bank zit, um, of voor iemand die in de zorg werkt, die onderweg is, omdat uh, na een lange dag, ja, die maakt dat helemaal niks uit, die neemt helemaal niet de moeite om dat, uh, Zeker niet. Nee. dat naar te kijken. En ik denk dat dit wel, nou ja, voor de komende jaren een soort van leidend voorbeeld gaat zijn van ja. de media industrie. Bias. Uh, niet omdat wij niks of iets hebben tegen biseurd, maar gewoon omdat het ja, uit het playbook is van: je gebruikt niet de consumenteninzicht, maar je eigen inzicht. Je toetsen erbij de mensen die er hetzelfde over denken. En dan krijg je een soort van ja, spiraal ja. die niet buiten de bubbel komt. Ja, en, en om toch een klein beetje te, uh, voor, voor, voor eigen, eigen parochie te, te preken. Ja, met een hele simpele pretest van een paar honderd euro had dit heel makkelijk voorkomen kunnen worden. Maar ja, dat terzijde. Misschien een leuke tweede case, vrij recent. We zaten gisteren toevallig allebei uh, in de zaal uh, op het Nima Marketing Day bij Unox. Ja. Ik vond dat een hele leuke presentatie. Zeker. Um, um, Marketingmanager Liane, ja. die had een ontzettend leuk verhaal. Niet alleen maar over uh, ja, wat heel goed is gegaan, maar ze durfde ook een aantal dingen die misschien wat minder groot succes waren uh, op tafel te leggen. Ja, nou, ik denk dat datgene wat goed is, ook wel een soort als een mooie benchmark hier kan gelden. Want wat ging goed? Ze gaf eigenlijk twee grote voorbeelden. Uh, Tijdens van corona hebben zij zeewater in een blik gedaan om de nieuwjaarsduik te vangen. Denk je, waarom is dat goede marketing nou? Er is natuurlijk al de behoefte aan een nieuwjaarsduik. Het is traditie. In Nederland. Dus het feit dat dat er niet was in tijden van corona... is toen heel erg goed gereageerd door inderdaad te denken van... oké, okay, de consument wil iets met die nieuwjaarsduik. Het hoort ja, erbij. Ja. Dus wij doen dit. En dan het uitdenken ervan is natuurlijk heel erg leuk bedacht en alles. Ja, het is fantastisch. Dat was een goed idee. Ja, dat was een heel mooi voorbeeld. wat ik. Mooi ja. idee. Dus dat is zeg maar een soort van de benchmark waar het ligt. Um, maar het volgende idee kwam niet zozeer uit een behoefte... Waar Nederlanders echt om vroegen, maar meer om het invullen van een behoefte. Want wat we zagen, of wat we natuurlijk zien, is dat er veel meer vraag is naar duurzaamheid, minder vlees eten, met name ja. bij Unox. Uh, daar heeft ze ook best wel wat over verteld. En een van de ideeën die ze hadden binnen Unox is van, we gaan chipolata groenteworstjes maken. Mooie groene verpakking, uh, lekker opvallend. En daar zit dan een deel vlees in, een deel groente. Dus zo maken we de stap tussen vlees en ja, vegetarisch. Ja, een soort van Frankenstein worstje. De, de, ja, de, de broccoli bro met het varkensvlees uh, gecombineerd. Broccoli, varkensvlees. Um, in basis zou je denken, prima. Ook op smaak getest. Ze was er hartstikke tevreden over. Zou ik raar zijn als het niet zo was. Maar laten we ervan uitgaan dat het hartstikke lekker was. Het komt op de markt. Je hebt een heerlijk product op de markt gelegd. Flopt als een jekko. Ja, wat ging dan fout. Ging binnen een aantal uh, <laughs> maanden was het uh, grote strepen doorheen. En ja. uh, het wordt niet meer geleverd. Er aan, zijn nog uh, drie afbeeldingen te vinden op Google, heb ik het ja. gedaan. <laughs> Ze hebben dat heel goed uitweg te wissen. Ja. Um, goed dat wij het dan even behandelen, toch hier in de podcast. Ja, uh, ja wat ging daar mis? Er zijn denk ik uh, verschillende dingen die, die hier mis zijn gegaan. Ik denk dat het voorop staat, is dat de consument een uh, te kleine rol heeft gehad in de ontwikkeling van uh, de vooral de introductie. Want het Wat ik concept, begreep is, ja. is het product goed getest? Hebben ze daar inderdaad smaaktesten voor gedaan? Is het product aan zich uh, helemaal goed bevonden? Het was lekker, het was sappig en je kon het mooi bij je broekolletje eten. Dus daar was niks mis mee. Maar ze zijn niet gaan kijken over hoe kunnen we uh, dit product goed in de markt zetten, zodat het ook echt aanslaat bij die consumenten. Ja, bij Welke behoeften. behoeftes ja. hebben ze en hoe kunnen we daar gebruik van maken? En dat is... De grootste fout die zij hebben gemaakt, en dat heeft zij zelf ook uh, ja. in die uh, sessie aangegeven. Ze hadden beter marktonderzoek moeten ja, doen. want ze hadden niet gevraagd, wat zijn je associaties bij Chipotle? En toen nee, ze dat achteraf deden, gek, ja. toen hoorden ze dat dat, over, dat met name aan pudding dachten. Ja, kijk, als je dat van tevoren weet, dan kun je al iets, <laughs> ja, iets en wezenlijks aanpassen. De link tussen Unox en pudding is heel ver te zoeken, maar de ja. tussen, link tussen Unox en Chipotle is ook... Vrij gekke. Dus dat zijn al hele simpele dingen. Alleen de naamgeving al wat, ja, toch wat moeilijker maakt. Ook uh, de plaatsing in de winkel uh, hebben ze, ja, dat was vrij moeilijk. Uh, vers. Ze, ja, in het vers schap. Nou, daar ligt normaal gesproken niet het, de Unox-producten. Maar ze hadden ook een hele felgroene verpakking, wat ja, bijna een soort van vegan-vega-achtige uh, vega uitstraling heeft. Dus in de supermarkt werd het ook, ja, door de vakkenvullers gewoon geplaatst in het schap met vega-producten. Ja. Terwijl er wel... Ja, er zit gewoon vlees in. Ja, 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 kijk, ja en dat zijn dan van die dingen... dat je achteraf denkt... ja, hé, hé. Maar daar ging het dus... ja, net niet helemaal lekker. Plus dat ze ook niet uh, goed hadden gerealiseerd... dat ze moesten concurreren met daadwerkelijke worstjes... die qua pricing natuurlijk best wel scherp zitten. Zo'n mixworst met groente en vlees... is natuurlijk een stukje duurder om te maken. Dus hadden prijs ook niet mee. Nou ja, één en één is dan... Uh, ja, min, <laughs> min twee ik Blijf weer goed in wiskunde te zijn. Nee ja, en ik denk dat uh, dus zij vertelden dat ook al in die, uh, in die sessie. Dat de belangrijkste learning die zij eruit hebben gehaald is: betrek de consument nog veel meer in dat uiteindelijke uh, positioneringsproces, in je uh, ontwikkeling van je reclamemateriaal. In uiteindelijk waar gaan we nou in de winkel plaatsen. Allemaal stapjes die vrij simpel te nemen zijn, waar onderzoeksbureaus in gespecialiseerd zijn. En die gewoon gaan helpen om zo'n product in traductie te laten slagen. Ja. Ik denk dat dit wel tot de kern komt van een punt wat we willen maken. En waar jullie allemaal naar moeten luisteren. Betrek alsjeblieft de consument bij je creatie, bij je productintroductie. Zorg ervoor dat diegene een stem heeft in de kamer. Want dat maakt zo enorm veel verschil. Er dus stelde letterlijk op Nima iemand inderdaad de vraag van... Heeft er niemand bij jullie gezegd dat Chipolata een rare naam is tegen... Uh, tegen de marketingmanager van Unox en zei ja. ze nee. Ja, ja is achteraf gek. Heel, ja. heel gek, maar nee. En de consument had dat gezegd. Uh, en dat is zo zonde. Want aan zich is het een goed idee. aan zich is het een goed streven om die stap naar duurzaam, uh, minder vlees eten te maken. Maar er zijn nog maar drie afbeeldingen op Google. Het is echt in een soort uh, doofpot uh, gestopt doofpot, bijna. doofpot ja. uh, gegooid. <lacht> Mooi. Um... Ik wil nog één klein dingetje, een klein zijstapje maken voordat we naar de, de ja. traditionele aanruiders gaan. Want uh, in voorbereiding tot onze presentatie op de nieuwe Marketing Day uh, hebben we het ja, natuurlijk meer weer verdiept in wat gebeurt er momenteel. En er zijn weer een aantal hele interessante papers verschenen, onder andere via de Work. En uh, één hele mooie die ik er heel even uit wil pikken, die gaat over ja, wat is nou ontzettend belangrijk in het creëren van een effectieve campagne je kan het natuurlijk hebben over mediadruk, je kan het even over hoe ga je mensen targeten. Maar wat blijkt uit verschillende studies is dat de kwaliteit van de creatie zo ontzettend belangrijk is. En dat is iets wat wij denk ik al, ja, al wat vaker hebben gezegd en onderstrepen. Maar er is een heel mooi lijstje gemaakt waarin uh, wordt geschreven van oké, okay, nou, wat zijn de top 10 drivers van... Uh, ja, hoe zeg je dat in het mooie Engels? Profitability. Dus uh, de, de, ja, ja. de return on investment op, uh, op je campagnes. En daarbovenaan staat uh, brand size, dus de omvang van je merk. Ja. En eigenlijk op een hele sterke tweede plaats, verre afstand van de, de nummer drie, staat de kracht van de creatie die je inzet in die campagne. En dat ja. is iets wat ook zo ontzettend belangrijk is in relatie tot de media industry bias. Zorg er alsjeblieft voor dat het materiaal wat je inzet... ...van zeer hoge kwaliteit is, dat er humor in zit, dat dat op emotie inspeelt, ...dat het heel duidelijk is, je afzender en je boodschap moeten gewoon direct overkomen. En dat is zo ontzettend belangrijk en dat, ja, dat willen wij met alle liefde bij helpen... ...maar je kan ook ervoor zorgen dat je op een andere manier consumenten daarbij betrekt... ...om uiteindelijk tot een goede creatie te komen. En nu ik dit epistel geef, denk ik ook dat dit mijn, mijn aanrader voor deze week is... Zorg alsjeblieft bij iedere campagne, het maakt niet uit of je een, een multinational bent of je bent een, een fietsenwinkel in een klein dorp. Ja. Alles wat je naar buiten brengt, die creatie moet goed zijn. Heb jij nog een aanrader? Nou ja, ik denk dat ik hier niet overheen kan. Uh, laten we het ook gewoon uh, kort, weet je. We, we zeggen ook vaak buiten reclame moet kort zijn, in één keer helder. Uh, ik denk dat dit heel dicht bij de kern komt van waarom wij allebei ook in het vak zitten en waarom we het leuk vinden um, en waar we ook dagelijks tegenaan lopen en waar we um, dagelijks een oplossing proberen voor te vinden dus als je dit doet dan maak je al zoveel meters verschil dus uh, um, een gek voetbalshirt uh, raad ik de volgende keer wel aan maar, ja, maar uh, voor nu uh, denk ik dat, uh, dat jouw epistol uh, uitgeprint mag worden uh, en ergens opgeplakt uh, mag worden ingelijst nou, dan uh, laten we hem hierbij. Uh, wij gaan ons onder het feestgetruis uh, begeven ja, van de ik, bruiloft. Uh, ik hoorde de champagne net uh, ploppen. Dus uh, wij gaan ons aansluiten daar. En uh, tot uh, de volgende keer. Ja, beste mensen, tot snel.